0: Đường tu nhiều gian khổ Ma chướng trải hàng xa Nghịch thuận duyên khảo đảo Thương ghét nợ quan gia Bước vào con đường tu rồi Thì quý Phật tử nên biết ma chướng nhiều lắm mà không phải mình tu mới có chướng Không tu cũng bị chướng Nhưng mà không tu bị chướng ngại ngã gục Còn biết tu gặp chướng ngại vượt qua Đúng không quý vị? Chứ không phải mà mình mình tu mới bị chướng Còn không tu không bị chướng Cái nghiệp mình đã tạo ra trong nhiều đời Nhiều kiếp bây giờ nó làm chướng ngại mình Vì vậy quý Phật tử đừng có suy nghĩ tiêu cực Và cho rằng tôi tu nhiều tinh tấn Thì bị đổ nghiệp sai Tu không có đổ nghiệp Mà tu chẳng qua là nó chuyển nghiệp chuyển nặng thành nhẹ, chuyển nhẹ quá không Hoặc là chuyển hậu báo thành hiện báo Theo lẽ chúng ta phải trả trong nhiều đời Nhiều kiếp bây giờ trả trong đời này thôi Cho nên quý vị đừng sợ Chẳng qua chúng ta biết tu rồi Tinh tấn tu tạo Nhiều công đức phức lành Nó chuyển nặng thành nhẹ rồi đó quý vị Nếu không biết tu nó nặng hơn đó Ngày xưa vào đời nhà Thanh Bên Trung Quốc có ông Ngô Mau Ông là một cư sĩ tại gia Niệm Phật ăn chay. Tinh tấn hành thiện Lúc đó Ở bên Trung Quốc đó, Thì thường có Loạn lạc Đám loạn quân ban đêm Nó xông vào nhà dân Nó giết người cướp của Người dân Người dân mà Cái làng của ông Ngô Mao ở Họ dọn đi Từ từ cũng dọn đi hết rồi Riêng ông Ngô Mau tin hiểu nhân quả Nếu mà cái nhân mình đã lỡ gieo rồi Bây giờ nó đủ duyên nó trở thành quả Mình trốn đường nào cũng không khỏi hết Do vậy, ông quyết tâm ở lại Còn mình không gieo cái nhân xấu thì không gì sợ Ông ở lại nơi làng đó, tối đêm hôm đó Và một ngày nọ, tối đó Đám loạn quân xông vào và giết ông, đâm ông Bảy nhát dao Chết, máu ra ra, dầm về lên láng Chết rồi, từ nửa đêm ông đã chết rồi tới sáng Sáng ra người thân gia đình con cái của ông trở về nhà Thấy cái xác ông nằm trên vũng máu Mà bị bảy vết đau Đâm vào cổ hồng Đau đớn quá Ôm xác cha của mình và khóc Con trai của ông ôm xác cha khóc nha Tại sao cha tôi một đời lầm lành Đánh giữ ăn chay niệm Phật mà chết thê thảm như thế này Chết một cách thê thảm không toàn thay bị người ta giết máu me đầm đìa. Con của ông quán trách không có nhân quả gì cả. Nhân quả không có công bằng, tại sao cha tôi một đời lầm lành đánh giữ ăn chay niệm Phật mà chết không toàn thay chết thê thảm. Ông đã chết rồi. Vậy mà lúc này ông mở mắt ra ông nói sao không có nhân quả. Ông nói vậy nha Sao không có nhân quả? Tại vì không biết không tin Cho nên nói như vậy Theo lẽ cha phải Sanh làm heo bảy kiếp nữa Để trả nợ Nghiệp xác đời trước Nhưng do đời này Cha biết tu, biết ăn chay biết niệm Phật Biết làm lành, biết đánh giữ Và đặc biệt Lại phát bồ đề Tâm cầu vãng sanh để thoát ly Cái kiếp luân hồi sanh tử Cho nên thân này Cũng phải trả cái nghiệp Bảy kiếp làm heo bằng bảy nhát nhát dao đâm cổ họng đó Là trả hiện đời Theo lẽ phải trả bảy kiếp về sau Nhưng biết tu chuyển được nghiệp rồi đó Trả nhẹ rồi đó Rồi giờ cha giảng sanh cha đi đây đừng khóc nữa nha Có nhân có quả đàng hoàng đó Ông mở mắt ra Ông sống lại Và khuyên dạy con mình như vậy Rồi cái nhắm mắt chết Quý vị thấy không? Nếu mà ông ngô mau không tự tại trước sanh tử Và không khai thị nói cho con mình điều này Chắc chắn con ông sẽ quỷ bán Đúng không quý vị? Không đủ niềm tin vào quỷ bán Cho nên chúng ta hiểu nhân quả phải thông cả ba đời Và mình biết tu rồi nó chuyển nhẹ rồi đó quý vị ơi Không biết tu trả nặng hơn Hiểu như vậy, suy nghĩ tích cực như vậy Thì quý vị nỗ lực tinh tấn Hành thiện tích đức nghe quý vị Chính nhờ cái sự hành thiện tích đức đó là phương cách chuyển nghiệp đó quý vị ơi Và dù hiện tại gặp những chướng ngại gì Giữ vững niềm tin Thân này tuy có chết Nhưng tôi biết tôi đi về đâu hết à Ngày nay tôi gieo trồng cái nhân niệm Phật Làm theo những gì Đức Phật dạy để phát nguyện cầu bản sanh chắc chắn tôi bản sanh Tây Phương cực lạc Thấy Phật a di Đà Phải đủ lòng tin như vậy Và không vì một chút trước ngại nào chúng ta bỏ cuộc ở giữa chừng Được không quý vị? Được không? Đây là điều kiện tiên quyết thứ ba trong sử dụng công tu đạo Chứ con nói thật với quý vị tu thời gian Có khi chúng ta chán đó Giống như một món ăn quý vị Ngày nào cũng ăn có một món ngán hôn quý vị Ngày nào cũng niệm Phật hoài với cái tôi niệm Phật hoài Niệm Phật được cái gì vậy? Niệm Phật được cái gì vậy quý vị? Niệm Phật là một phương cách để thanh lọc tâm Là một phương cách để chúng ta trở về sống thật với chính mình Để đem lại sự bình an thanh tịnh cho chính mình đó quý vị Chứ hàng ngày chúng ta duyên Theo cảnh, đối duyên, xúc cảnh, tham sân, phiền não, thương ghét, được mất, hơn thua hoặc phải quấy, thị vi lấy bỏ quá nhiều rồi. Nó làm cho mình điên đảo bất an rồi. Những giây phút chúng ta niệm Phật, tĩnh lặng để trở lại nội tâm của chính mình là trở về với con người thật của mình đó quý vị ơi. Đừng quên mình chạy theo cảnh, đừng quên mình chạy theo vật nghe quý vị. Đừng đánh mất chính mình quý vị. Phải giữ chánh niệm tỉnh giác Đạo tràng Chùa Khánh Linh của chúng ta Là đạo tràng với chủ đề Sống một ngày tỉnh thức Quý vị đến đây là phải tỉnh thức Giác 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 ngộ nha Chứ không phải thấy gì ngộ ngộ giác về Cái định nghĩa đó là giác ngộ Không phải vậy Mà sống một đời sống tỉnh thức Không có mê lầm Giác ngộ để thấy rõ Cái quy luật vô thường vô ngã quyển quá của các pháp hữu vi để rồi sống một đời ý nghĩa giá trị xin kính tặng quý vị bài thơ sau đây. Kiếp sống phù du chỉ một ngày, kiếp người cũng vậy có ai hay. Giấc mộng đêm qua là tỷ phú thất giấc giật mình tay trắng tay, nhà dẫu trăm gian ngủ một. Giờ. Của tiền cách chứa dẫu đầy rương, một cơn gió ác vô thường đến thần thức ra về trong vấn vương dù ta quen biết đầy thiên hạ mấy kẻ quan hoài thắp nén hương của tiền vật chất đành bỏ ráo mình lẽ lôi đi nghiệp dẫn đường nhiều lắm trăm năm một kiếp người ai rồi cũng phải sẽ đi thôi hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi xuôi tai miệng mỉm, mỉm cười được không quý vị Quý vị sống sao mà đời sống hiện tại Thanh tịnh, an lạc Đêm nằm không bị ác mộng Mình đâu có làm điều gì sai trái đâu Bị ác mộng Mình đâu có tạo quan kết với ai đâu Mà ác mộng, phải không Lương tâm của mình Không có rây rứt, mình thanh thản nhẹ nhàng Tâm thanh tịnh là bởi vì mình không bao giờ Nghĩ điều xấu ác Không làm những điều xấu ác Không nói lời tổn hại ai Thì làm gì mà ngủ ác mộng Thức đã thanh tịnh an lạc thì làm gì có ác mộng quý vị tại vì mình sống một đời tỉnh thức mà cho nên quý phật tử ơi cái điều kiện căn bản thứ tư đại lão hòa thượng hư dân dạy chúng ta trong lúc dụng công tu đạo đó thì quý phật tử cần nên biết điều này để thực hiện nè thường hằng tinh tấn nhớ nghĩ sinh tử là việc lớn cơn vô thường mau chóng kia mà thường hằng tinh tấn vì thời gian không chờ đợi thời gian qua đi không bao giờ trở lại và cũng không cho chúng ta chờ đợi để hoàn tất những cái gì mà chúng ta mong muốn đâu vô thường cũng không cho phép điều này thân người khó được phật pháp khó nghe phải không quý vị tính tâm khó phát với những cái điều khó đó Thân người khó được Nay ta đã được Phật Pháp khó nghe Nay ta đã được nghe Tính tâm khó phát Bây giờ ta đã phát rồi Thì hãy thường hành Tinh tấn Chớ có buông lung Được không quý vị cái tu thời gian chán đó Ngọn hồi cái mê mê Nó chìm chìm biết đi về đâu nữa Tối thui rồi Sao vậy Sao mà tối thui vậy Cái tâm lúc này nó hôn trầm, hôn là hôn mê trầm là nó chìm xuống Mà nó chìm xuống cái đấm chìm luôn, nó nhận mình ở dưới đáy luôn quý vị Mà không nổi lên được nha, mở mắt không lên nổi Nó chìm chìm lặng lặng rồi đi mất tiêu luôn Cho nên niệm Phật hoài mà sao thấy không có kết quả cái năng lực của sự niệm Phật đó Cái công năng của sự niệm Phật là giúp cho chúng ta tiêu trừ tội nghiệp Trong đường sinh tử tám mươi ước kiếp về mặt quá khứ Về mặt hiện tại giúp cho chúng ta chuyển quá phiền não Mà sao chúng ta niệm Phật hoài mà nó cứ phiền não hoài Bởi vì chúng ta dụng công không đắc lực. Nếu mỗi một niệm Nam-mô-a-di-đà-phật bằng cái sự trí thành, chí kính Quán tưởng như là tử thần Đang rượt đuổi sau lưng chúng ta Nam mô a di đà Phật Phật ơi cứu con Quý vị có bao giờ Chứng kiến cái cảnh con nít Mà nó bị cha mẹ nó bỏ rơi á? Lúc này nó nhìn qua nhìn lại Nó thấy cha, không thấy mẹ đâu Nó hoảng hốt, nó sợ hãi Mà gặp cái người đằng đằng sắc khí Hâm dọa, hù dọa nó nữa thì lúc này nó làm sao? Nó quýnh lên, nó chạy, phải không quý vị? Nó chạy mà nó kêu, ba ơi, mẹ ơi, cứu con, ba ơi, má ơi, cứu con. Thì mình cũng vậy đó. Cái người đằng đằng sắc khí đang đuổi theo sau lưng của chúng ta đó là gì? Giặc tử thần. Hay nói một cách khác, hắc bạch vô thường. hắc bạch vô thường nha. Yeah. Quý vị có thấy hắc bạch vô thường chưa? Thấy trong phim, phải không? Nhưng mà có thấy ngoài không? Có Mỗi cái mọc lặng của mặt trời Mặt trời Mỗi một buổi sáng cái mình thấy mặt trời mọc Chiều tối hoàng hôn Cái mặt trời lặng Cái đó gọi là gì? Hắc bạch vô thường Ngày và đêm là hắc bạch vô thường Đã âm thầm phủ lên đầu Chúng ta ba lớp cho bạc Và đưa chúng ta từ trẻ tới già Từ già đến chết Đó quý vị ơi chín ngày và đêm chín dòng nước thời gian đó đã lần lượt trôi qua và đã cướp đi bao tuổi thanh xuân và đã mang đi bao ân tình chưa thỏa mới đó mà già rồi sao tôi cũng chấp nhận tôi già nha có người á, năm nay sắm mấy tuổi rồi mà đi đến chùa con hỏi cô ơi cô lâu quá không thấy cô đến chùa bữa nay nhìn cô đầu trắng như tuyết luôn nói như vậy không phải chê đâu mà nhìn thấy cô cái mình nhìn lại thiệt thời gian trôi qua tại vì mình không có soi gương không thường soi gương cho nên mình không thấy được chính mình nhưng mà nhìn người rồi mình thấy mình cũng y hệt như thế thời gian trôi qua mình già đi già từng ngày từng giờ chứ không phải là từng năm không không phải năm rồi với năm nay Mà từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Nên nhớ như vậy Vậy mà cái cô đốc nghe con nói Cô ơi, hôm nay nhìn lại cô đầu bạc trắng rồi cổ chầm dầm cái mặt luôn, Mặt không vui rồi nha Chút xíu hỏi cô ơi Năm nay cô nhiêu tuổi 80 tuổi cô mới chê tôi già Nhưng mà hỏi kỹ lại cô có mới tám mà mình nói cô già cô không chịu Em mới tám mà già gì? tám có già không quý vị? Ngày xưa người ta nói trăm năm, 100 năm một đời người nhưng mà bây giờ người ta có khác đó. Quý vị có nghe 70 năm đời người có không? 70 năm cuộc đời có không quý vị? 70 tuổi đời nay đã khó. Sống trăm năm có được mấy người. Nhưng dẫu rằng trăm tuổi được thôi rồi sao nữa? Nhịp cầu sinh tử ai rồi cũng phải bước qua Trong biển khổ ái hà bơi lội Kể biết bao nhiêu nỗi thăng trầm Cứ tranh dành với cuộc sống trăm năm càng hơn càng chát móng mầm vô minh Võng vẹn kiếp phù sinh chỉ có thế máy hộp trồi giữa bể trần lao Nhấp nhô sóng vỗ ba đào Tử thi tán liệm giữa màu cỏ xanh bao túng kiệt hùng anh một thở chung cuộc rồi cũng chỉ mớ xương tàn nghìn thu ăn giấc mộng vàng bên bờ xưng phủ quyện làng gió reo nay giác ngộ ta bước theo chân phật phát đại tâm chân thật tu hành một đời niệm phật bản sanh về nơi cực lạc quốc thành tiêu giao Ở cõi ta bà này giàu nghèo gì rồi cũng phải đi dần đến cái chết Bởi vì có sanh có tử Tử sanh là ải Ai trong chúng ta cũng phải đi qua hết Muốn sống hoài sống mãi trên thế gian dám đâu Muốn trẻ mãi không già cũng không dám đâu Muốn mạnh khỏe hoài không đau yếm không thể được đâu quý vị Mà đó là quy luật của đời người Nhớ nghĩ đến sự vô thường Mau chóng và tử thần đang rượt đuổi sau lưng Ta giống như một đứa bé thơ Sợ hãi với cái nỗi khổ trong đường sinh tử kia Gọi cha gọi mẹ A-di-đà Phật Những đứa trẻ, những đứa bé nó gọi cha ơi, ba ơi, mẹ ơi Thì chúng ta A-di-đà Phật từ phụ A-di-đà Phật Cứu con, cứu con đưa con về tây phương cực lạc gọi a di đà phật ngày nào mở mắt ra là a di đà phật đầu tiên gọi hoài gọi hoài gọi hoài mà nếu mà ai đó nói Đức phật a di đà mắc mớ gì bà hai bà hai kêu hoài vậy bà hai thì bà hai cứ trả lời rằng tôi gọi phật đến cứu tôi vì tôi đang bị giặc tử thần rượt đuổi bắt cho nên tôi cầu từ phụ a di đà phật đến cứu tôi Vì chỉ có Phật mới cứu tôi được Không ai cứu tôi được đâu Cho nên tôi gọi Phật đến cứu tôi Chứ đừng nhớ không niệm Phật Mà lại niệm gì? Niệm con, niệm cháu Niệm tiền, niệm bạc, niệm nhà, niệm cửa, niệm ruộng, niệm giường Niệm hân thua được mất Cái này nhớ nó, niệm nó thì nó loi mình theo cái đó Còn quý vị nhớ Phật, niệm Phật thì theo Phật về Tây Phương Đúng không quý vị? Cho nên điều kiện để giúp cho chúng ta dụng công tu đạo Một cách đắc lực đem lại cái lợi ích kết quả thành công Đó là quý vị phải thường hằng tinh tấn Nhớ như vậy nha Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn Không gì bằng trí tuệ của đời ta Sống phiêu linh nơi đất khắp ta bà Chỉ có tinh tấn mới giúp cho chúng ta vượt qua tất cả đó quý vị Bây giờ con xin mạng phép kể cho quý Phật tử đây nghe Một câu chuyện về người cư sĩ tại gia Tinh tấn niệm Phật đã kết quả biết trước ngày giờ tự tại bản sanh Đó là cụ bà ở tại đường Hậu Giang quận 6 thành phố Hồ Chí Minh Bà cụ này 75 tuổi Bà cụ vãng sanh biết trước ngày giờ Và báo cho đứa con gái của mình Bà chỉ có đứa con duy nhất Mẹ quá con coi bà ở dậy sống nuôi con Sau khi con gái của bà lập gia đình Rồi cái hàng ngày bà phải giữ hai đứa cháu lớn lên chút xíu Thì cô con gái mới đem hai đứa con của mình gửi ở trường bán trú Sáng đưa đi chiều rước về Rồi cổ đi làm Cho nên ban ngày bà cụ này rảnh lắm Không có chuyện gì làm bà niệm Phật Bà sắm hối bà nghe Pháp Ở nhà đóng cửa một mình Niệm Phật sắm hối nghe Pháp Rồi khỏe Đi đến chùa tham dự khóa tu Giống như quý Phật tử vậy đó Nhưng mà khi đi đến chùa Bà không bao giờ nói chuyện thị phi Không để ý cái chuyện Thương ghét gì với ai cả Ai làm gì làm kệ người ta bản thân bà chỉ chánh niệm niệm phật ngồi ở góc nào đó là tay lần chuỗi niệm phật mắt không thèm nhìn ai hết cứ nhìn cái sau chuỗi rồi lần 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 lâu lâu nhìn lên bức tượng phật rồi cái lâu lâu nhìn xuống sau chuỗi của mình rồi bà ngồi đó ai nói gì bà cũng không quan tâm gì đến mà bà vân tập cho bản thân bà có được một cái thói quen như vậy riết rồi nhà bà ở gần chợ ở ngay đường hậu giang quận sáu gần chợ búa gần chợ lớn vậy mà ở ngoài ta buôn bán gì buôn bán ở bên trong bà cũng năm mô di đà phật năm mô di đà phật cái buổi sáng nọ bà mới nói với đứa con gái của bà bà nói bữa nay con có đi làm không con gái của bà nói bữa nào không đi má có chi không nghỉ ngày được không con hỏi con chim má tiễn má về quê hỏi quê nào Tây phương cực lạ Nói ngon lầm vậy đó Cái đứa con gái vừa nghe nói tiễn má về quê Quê Tây phương cực lạc cái đó, đó Má ơi má Má rảnh quá má đi Tây phương cực lạc đi Con có rảnh để con đi Tây Ninh Đà Lạt nha Má rảnh quá má đi về cực lạc đi Còn con có rảnh thôi con Lo bận ở trong cái thế giới cực khổ của con Con má đi làm không Má làm gì má làm Đừng nói nữa nha Má muốn đi đâu má đi nha Tưởng là bà mẹ nói chơi Cho nên cũng mới nói vậy Xách xe chở hai nhỏ đi gửi Chiều 4 giờ trở về Thường thường có trở về Thì cũng thấy bà mẹ cũng ngồi niệm Phật mà áo tràng niệm Phật vậy Nhưng mà vào bên trong thì cơm canh nóng hổi Bà nấu sẵn mà bà dọn bàn mà bà đậy lòng bàn lại Bữa nay đi vô Xong lạnh ngơ lạnh á Bếp nút gì cũng có gì Trên bàn cũng có gì Mở tủ lạnh có gì ăn hết Nóng rồi nha Bực rồi nha má ơi mấy đứa nhỏ về tới Không có gì ăn hết trơn trội vậy má niệm phật gì cũng có giờ có khách có đâu mà ngồi niệm hoài vậy má niệm phật té ra tiền té ra bạc té ra cơm ké té ra gạo không cậu nói vậy bà làm thinh không trả lời ngồi im luôn cái cậu minh đến tôi giật cái áo và nói má má giờ này mấy đứa nó về tới rồi không có gì nó ăn kìa nó bắt nồi cơm giùm con đi má Ngồi im ru Rồi cụ có hốt rồi nha cụ đến cụ khám nghiệm Thì bà cụ giảng sanh hồi nào rồi Cứ nhớ lại Hồi sáng mẹ mình nói Bữa nay nghỉ ngày đi con Hỏi chi đưa má về quê Quê nào Tây phương cực lạc Thấy cụ nói Không lẽ bà má của mình Nói thiệt vậy sao Đi thiệt vậy sao Biết trước ngày giờ Và báo thiệt vậy sao Vậy mà mình đâu có tin đâu Đó là bà cụ Ở đường Hậu Giang quận 6 Niệm Phật vãng sanh mà bà cũng giống như quý Phật tử thường xuyên tham gia các đạo tràng Nhưng mà đặc biệt hơn đó là gì? Bà không bao giờ căng dự chuyện thế gian Ai làm gì thì làm Bà giữ bổn phận của mình Nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông Mà thành tựu kết quả niệm Phật vãng sanh đó quý vị ơi Quý Phật tử có muốn được dạy hơn Dụng công đắc lực nha và thực hiện theo lời dạy Của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân Bốn điều Trong lúc quý vị dụng công niệm Phật đó Để đem lại kết quả Một cách tích cực là người niệm Phật Phải tin nhân quả để tránh các điều ác Để gieo trồng nhân tốt lành Để nhiếp tâm ý của mình Thanh tịnh nha quý vị Tin sâu nhân quả Thứ hai, người niệm Phật giữ gìn tịnh giới Thôi ở địa vị của các Phật tử đây giữ năm giới Là đủ lắm rồi, là được rồi được không quý vị Giữ gìn năm giới trọn đời Không để khuyết phạm Được không quý Phật tử Được ha Và điều thứ ba trong lúc dụng công tu Để đem lại kết quả Một cách tích cực đắc lực Đó là quý Phật tử phải giữ Tính tâm cho kiên cố Bền lòng quyết chí Không có để trong hoàn cảnh nào bên ngoài Khiến cho chúng ta thối thất Bồ đề tâm và cũng không để một người nào Một một cái môi trường Hoàn cảnh nào mà làm chướng ngại Cho sự tu hành Dù có chướng ngại Nương vào năng lực quyết tâm Kiên định Quý vị vượt qua hết Không có khó đâu Dễ dàng vượt qua Nhờ ý chí và sự quyết tâm Đó là điều kiện thứ ba Điều kiện thứ tư Trong lúc dụng công tu đạo Để mang lại sự lợi ích tích cực cho quý vị thì quý phật tử đây cần phải thường hành tinh tấn thường xuyên tinh tấn không có giải đải lười biếng không có nóng năm bữa nóng ba bữa lạnh năm bữa thì nỗ lực chuyên cần bởi vì thấy đầu trên sấm dưới ông hai bà bảy mất cái mình nghĩ đến bản thân mình sợ rồi cũng niệm phật tinh tấn nhưng mà qua vài bữa sau bắt đầu quải dài biến lười biến giải đải chán nản tu hành vậy cho đến khi đức phật di lặc xuất hiện ra đời vẫn không thành tựu được đâu cho nên trong kinh di giáo đức phật nói việc tu hành phải thường xuyên miên mật tinh tấn giống như người cưa cây mà lấy lửa cưa hoài nó nóng ma sát nó nóng thì nó mới phát ra lửa nó hơi nóng nóng sắp sửa phát ra lửa cái ngưng rồi rồi cái cả cỏ cỏ vài cái Cái hơi nóng nóng nó gần phát ra lửa Cái ngưng lại rồi Thì bao giờ có lửa đây Cho nên phải thường hằng Tinh tấn không dáng đạt đoạn Không lười biến giải đãi Vì nhớ nghĩ Sanh tử là việc lớn Cơn vô thường mau chóng lắm Sống ngày nay khó bảo đảm được Ngày mai Cho nên kính gửi lời Đến toàn thể Quý Phật tử đường về cực lạc xa xôi đường theo thế lợi ôi thôi dẫy đầy Vấn hân trong chốn bùng lầy lối về quê cũ trời tây mịt mờ giựt mình chợt tỉnh cơn mơ nhìn lên mái tóc bạc phơ mấy tầng bấy lâu phiêu lãng phong trần giờ đây giác ngộ bước chân quay về ta bà nào phải cố quê nhất tâm niệm phật đồng về lạc ban a di đà phật và trước khi rời khỏi nơi đạo tràng chùa khánh linh chúng con xin cung kính cúi đầu bái tạ chư tôn thiền đức trong ban tổ chức Pháp tu đã tạo điều kiện cho con có đầy đủ thắng duyên trở về đây để chia sẻ thời pháp thoại đến với quý phật tử phần phước quả hôm nay chúng con xin hướng về pháp giới chúng sinh trong ba cõi sáu đường nguyện cho kẻ thác được siêu sinh người còn an vui hạnh phúc và thành tâm nguyện chúc cho đạo tràng khánh linh luôn được nghiêm túc mọi người kiểm thúc thân tâm để tự viện tòng lâm luôn trang hòa ánh đạo chư tăng ni những bậc thầy thai phật truyền giáo hàng phật tử y theo giáo pháp hành trì và tất cả đồng quy liên trì hải hội a di đà phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật A-di-đà Phật Cung kính ngưỡng máy bạch Trên Chư Tôn Thiền Đức Trong ban tổ chức khóa tu Tỉnh thức Tại Đạo Tràng Chùa Khánh Linh Buổi sáng hôm nay Ngày 23 tháng 3 Năm Quý Mão Theo thông lệ hàng tháng Là khóa tu sống trong tỉnh thức Tại nơi đây, được sự cho phép của ban tổ chức Giờ này con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ Vấn an sức khỏe, chư tôn thiền đức Và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Lời chào trân kính nhất Ai Di đạo Phật Kính thưa quý Phật tử thân mến Trong suốt 49 năm thuyết giáo độ sinh Đức Thế Tôn của chúng ta đã tùy thuận căn cơ trình độ Của tất cả chúng sinh mà nói Pháp trên 300 hội Hình thành 8.4.000 Pháp môn tu tập Nhưng điều hướng đến một mục đích duy nhất Đó là sự giải thoát Thế Tôn đã từng dạy: Như nước của trăm sông khi chảy về biển cả thì chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn Cũng vậy, giáo Pháp được Đức Phật nói ra tuy nhiều, nhưng đều hướng đến mục đích giải thoát khổ đau cho chúng sinh. Chính vì lẽ đó mà tất cả chúng ta mến mộ Phật Pháp Muốn chuyển quá những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống Để kiến tạo hiện tại an vui hạnh phúc Thì quý vị cần phải nương theo giáo pháp mà thực hành Và xin hỏi quý Phật tử đây Dụng công tu tập thì dụng công nương Khi dụng công tu tập thì quý vị dụng công nương diệu pháp gì? Quý vị dụng công tu nương theo pháp gì quý vị? Quý vị nói niệm Phật hả? Dạ, yeah. mình nương theo cái pháp niệm Phật. Lấy đây làm cái pháp để dụng công để thôn giết sáu căn ba nghiệp của mình cho được thanh tịnh. Muốn thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, trước ta thanh tịnh tâm ý của mình và để cho tâm ý thanh tịnh quý Phật tử tụng kinh nè, niệm Phật nè, tọa thiền nè, trì chú. Vì lẽ đó mà pháp môn tu tập có rất là nhiều. Nào là tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu giáo. Nhưng tất cả các pháp môn tu nào cũng mang đến cho chúng ta cái lợi ích thiết thực là giải thoát Khỏi những nỗi khổ niềm đau Giải thoát khỏi phiền não Để đem lại cho chúng ta một đời sống an vui Phải không quý vị? Vậy thì quý vị hãy thực hiện đúng theo lời Phật dạy Cũng như nương theo cái pháp để tu hành Để hàng ngày chuyển quá những nỗi khổ niềm đau Làm sao cho nó đoạn tận kết thúc và mở ra cánh cửa an lạc giải thoát. Hôm nay đến với đạo tràng khóa tu sống một ngày tỉnh thức tại chùa Khánh Linh. Con xin mạn phép mượn lời khai thị của đại lão Hòa thượng Hư Vân, một cao tăng cận đại để chia sẻ với quý Phật tử đây qua đề tài dụng công Nương Diệu pháp gì đây là lời khai thị của lão hòa thượng hư Vân trong khóa tu Phật thất ngài chia sẻ như sau Dũng công Nương Diệu pháp gì Trì danh niệm Phật có chi sánh bằng phải không quý vị Trì danh niệm Phật là một pháp Rất là dễ thực hành Căn cơ trình độ nào Chúng ta cũng có thể thực hiện được Già trẻ nam nữ Lão ấu gì Cũng có thể thực hiện được Bởi vì chúng ta chỉ chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật Nắm giữ một câu hồng danh A-di-đà Phật Khi đi đứng lúc nằm ngồi Đó là một phương cách Thanh tịnh tâm Nhiếp tâm Để giúp cho tâm chúng ta thanh tịnh Từ đó mà thân nghiệp khẩu nghiệp Thanh tịnh theo Cho nên Khi dụng công nương vào Cái pháp môn niệm Phật Xin niệm danh hiệu A-di-đà Phật Xin hỏi quý Phật tử Có dễ thực hiện không? Có dễ tu không? Niệm Phật có dễ không quý vị? Dễ không? Dễ Quý Phật tử niệm được không Nhưng mà mình có Có nhớ Phật niệm Phật Hay là có quên không Có không quý vị Niệm Phật thì rất là dễ Ai cũng có thể niệm được Chỉ buộc tâm trong câu hồng danh A Di Đà Phật Nhưng kính thưa quý Phật tử Để cho cái câu Phật hiệu thường xuyên Tương tục không bị gián đoạn Để cho cái tâm của chúng ta Được chuyên nhất được an trú trong chánh niệm Đó là niệm Phật Không phải là chuyện dễ dàng Cho nên đòi hỏi chúng ta cần phải dụng công Và khi dụng công tu tập Thì Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân dạy Mình chọn một pháp môn tu rồi Tu thiền cũng được Tu tỉnh cũng được Tu mật cũng được Mà tu theo giáo tông cũng được Pháp môn nào cũng được hết Quý vị cần nắm vững những điều sau đây Trong lúc dụng công Được gọi là nương vào cái diệu pháp này Để tu tập Đem lại cho quý vị Một đời sống an vui hạnh phúc bài giải thoát cho mình Khỏi những nỗi khổ niềm đau Nghe quý vị Pháp thứ nhất Hòa Thượng Hư Văn dạy chúng ta Tin sâu nhân quả Pháp thứ hai Nghiêm trì tịnh giới Pháp thứ ba, giữ tính tâm kiên cố Và pháp thứ tư, đó là thường hằng tinh tấn Đây là bốn pháp mà trong lúc dụng công chúng ta cần phải có để thực hiện Dù quý vị tu thiền hay là tu tình Hôm nay đa phần quý Phật tử là những người tu theo pháp môn tịnh độ Sống trong chấm niệm tỉnh giác Nhớ Phật, niệm Phật Và thực hành theo lời Phật dạy Nếu tâm của chúng ta nhớ Phật Giữ cái tâm thanh tịnh, niệm Phật Cái tâm đó gọi là tâm Phật đó quý vị Nếu như quý Phật tử đây Biểu hiện qua đời sống hàng ngày Với những hành nghiệp của thân Biết tránh xa, nghiệp sát, nghiệp đạo, nghiệp dâm có nghĩa là tránh xa cái sắc xanh trộm cắp tà dâm Mà quý vị thường phóng sanh Thường thực hành bố thí từ thiện Cúng dường tam bảo Và còn biết tu tập bác quan trai giới Để hữu hành thanh tịnh Tuy chỉ một ngày một đêm Nhưng công đức vô lượng vô biên Trong khi quý vị đang thực hiện Về thân của mình Những hành nghiệp tốt lành thì quý vị đang thực hành hạnh của Phật đó quý vị Và còn nữa Khi quý vị nói ra những lời nói Tránh xa những lời nói xấu ác Những lời nói dối trá Những lời nói thiêu dệt Những lời nói đâm học Mà quý vị biết nói những lời nói giá trị lợi ích Cho mình, cho người Những lời nói đó là hương, là hoa, là ngọc báo thì lời nói đó được gọi là lời của Phật Tâm của Phật, hạnh của Phật, lời của Phật Được biểu hiện qua ba cơ sở thân, khẩu và ý của chúng ta Nhưng nếu mà quý Phật tử đây Trong lúc dụng công để tu tập Để chuyển quá những nỗi khổ niềm đau Để tiêu trừ nghiệp chướng trong quá khứ Để đem lại cho chúng ta một đời sống an vui hạnh phúc Thì điều căn bản đầu tiên ta phải tin sâu nhân quả Để biết tránh xa những nghiệp xấu ác Xin hỏi quý vị có tin nhân quả không? Có không quý vị? Có Vậy mà mình nói mình tin nhân quả mà hỏi vậy nè Cô ơi cô có khi nào nhân quả bị trục trặc không cô? Con tên Nguyễn Thị Nhẫn cái bà hàng xóm của con bà cũng tên Nguyễn Thị Nhẫn mà cùng sớm với con luôn Cách con có một căn nhà Mà cái bà đó bà tối ngày Bà không đi chùa, bà không biết ăn chay Bà không biết niệm Phật, bà không biết tu phước gì hết trơn Bà chửi tối ngày luôn Bà gặp người ta đi chùa Là bà nói xa, nó gần, nó xiên Nó xỏ, nó xôi, nó bối, nó môi, nó móc Toàn là những lời nói ác khẩu thị phi Vậy mà sao cái bà đó Bà mạnh cùi cùi à Con cũng tên Nguyễn Thị Nhẫn Con biết ăn chay niệm Phật Biết đi chùa, biết làm lành, biết lánh dữ Mà tại sao con đau, con bệnh rề rề Không biết là nó có bị trục trặc Vì mặt nhân quả cái công đức phước lành Con tạo cái bà Nguyễn Thị Nhẫn kia Cái bà hưởng hết của con Nó lộn qua bà Rồi cái cái nghiệp của bà Nguyễn Thị Nhẫn hàng xóm đó bà tạo nghiệp xấu ác Cái nó lẫn lộn qua bên con cái nó khiến cho con phải chịu cái quả là khổ đau bệnh tật. Những điều xui rủi không may đến với mình, có khi nào nhân quả nó bị trục trặc không? Như vậy quý Phật tử có đủ lòng tin đối với nhân quả hay không quý vị? Khi nhìn thấy hiện tại mình ăn chay niệm Phật làm lành lánh dữ mà mình gặp toàn là những chuyện xui rủi không may đến với mình, còn cái bà kia bảo biết tu hành gì cả? Nhìn về mặt hiện tại thì bà không có gieo cái nhân gì tốt lành cả Mà sao bà gặp những cái việc tốt đẹp đến với bà Cho nên mình nó biết nhân quả nó có bị trục trặc không Nó có bị lẫn lộn Bởi vì mình cũng là Nguyễn thì Nhẫn Và cái bà kia cũng là Nguyễn thì Nhẫn Có khi nào mình làm cái gieo cái nhân tốt Mà cái bà kia bà hưởng hết của mình Còn bà kia bà gieo trồng cái nhân xấu Cái nó lẫn lộn qua bên mình Phải chịu quả báo xấu Có hôn quý biệt hồng Nhân quả xưa nay rất là công bằng Nhân nào quả nấy không sai Ta trồng dưa, ta được dưa, ta trồng đậu, ta được đậu Ta gieo nhân nào, ta gặt hái quả báo đó Nhưng sở dĩ chúng ta nghi ngờ Và nhìn thấy về mặt nhân quả hiện tại đó Sao nó có trái ngược với nhau như vậy? Là bởi vì chúng ta nhìn nhân quả nó có một chiều Nhưng không nhân quả không phải một chiều Nhân quả không phải chỉ một đời này mà nhân quả nó thông cả ba đời Sở dĩ cái nhân tốt lành ngay trong hiện tại ta gieo trồng Xong thấy quả báo tốt mà gặp cái quả xấu đến với mình Cái quả xấu ta gạt hái trong đời hiện nay Đó là kết quả do cái nghiệp nhân trong quá khứ Ta đã từng tạo tác những nghiệp nhân xấu ác Bây giờ cái quả nó chín mùi, nó trổ rồi còn cái nhân tốt lành hiện đời tới gieo trồng chưa đúng thời kỳ chưa đủ duyên trổ thành quả chứ không phải nhân quả bị trục trặc đâu quý vị ơi không phải nhân quả nó trái ngược đâu mà nhân quả rất công bằng nhân quả là một vị thẩm phán là một vị quan tòa xét xử rất công bằng không thiên vị ai cả cho nên quý phật tử dù tu theo bất kỳ một pháp môn nào điều kiện tiên quyết là với việc tin sâu nhân quả Hỏi lại một lần nữa Quý Phật tử có tin nhân quả hay không? Nhưng mà tin sâu không? Sâu không? Sâu cỡ nào? Nhổ lên được không? Sâu cỡ mà Cái cây mà nó bám Nó bám vào lòng đất Mà người ta không cần Không cần dùng cuốc Dùng xẻng, dùng len để đào Để xới cầm cái tay nhổ cái lên liền sau cỡ đó hơn quý vị sau gốc rễ căn bản là gốc rễ nó phải bám cho thật sâu vào nghe quý vị tin cho thật sâu thật chắc để không có một tà thuyết nào không có một năng lực ngoại tại nào khiến cho chúng ta mất đi lòng tin đối với nhân quả Không có cái đạo lý quý vị Gieo một hạt giống lành, giống tốt Mà nó lên ra Nó ra cái quả xấu, quả đắng Và cũng không có đạo lý Khi chúng ta gieo một hạt giống đắng Mà nó lên trái mọt bao giờ Hiểu rõ về nhân quả Thông cả ba đời Ta làm chủ Ta làm cái người chủ Để tạo nghiệp Và nghiệp chính là thai tạng Là người bạn đồng hành của chúng ta Là hành trang là tài sản mà ta mang theo. Nó theo ta như hình với bóng, hình có ngay, bóng mới thẳng, hình cong, bóng quẹo quý vị ơi. Do vì niềm tin đối với nhân quả, cho nên phàm làm việc gì nghĩ đến hậu quả mình là người gặt hái, dừng lại liền, dừng ngay lập tức những nghiệp nhân xấu ác, đừng làm được không quý vị. Và do vì lòng tin đối với nhân quả cho nên một việc lành, một việc phước nhỏ chúng ta không bỏ qua Vẫn chắc chiêu, tích cớp, chứa nhóm thực hiện Mọi hoàn cảnh không làm bất thiện, giàu khó khăn phát triển, hạnh lành, dình tâm giữ ý tình thanh Là lời Phật dạy, đành rành xưa nay, hãy thực hành theo đây Mà con xin kể cho quý vị nghe về một câu chuyện nhân quả Vô cùng thiết thực Không phải xưa mà nói Nay nè quý vị Ở dưới Bạc Liêu Có một gia đình Phật tử lên chùa Và nói với con như thế này Cô ơi cô Sao mà gia đình con Trước đây vợ chồng con chung sống với nhau Năm năm rồi mà không có con rồi mới đi khám bệnh Coi có phải vô sinh không Thì bác sĩ cho biết rằng Chồng con với con bình thường Sức khỏe bình thường Không có phải là vô sinh Nhưng mà muộn con Hiếm con Và con phải đi Hết chùa này qua núi nọ Để cầu con Suốt 5 năm Thì cổ đã được như ý nguyện Mang thai đứa con trong bụng Rồi đến ngày mà nó mở mắt chào đời Đó là niềm vui của cô chú Trong suốt thời gian qua Nhưng mà khi Sanh đứa con ra Cô nói ôi Người ta nói đúng Đàn ông đi biển có đôi Đàn bà đi biển mồ côi một mình Nào ai hiểu rõ sự tình Sinh con thập tử nhất sinh thế này nó đau đớn quá chừng luôn Vậy mà khi mà tỉnh lại cổ sanh mà cổ mổ nữa chứ Khi tỉnh lại cô nói cô quay lại cô nhìn Thấy đứa con của mình hỏi ơi chi tình Nó sức môi Chờ đợi bao nhiêu năm bây giờ sanh ra Nó sức môi Cái cô nói rồi Phật có thương thì Phật thương con cho trót Đã cho con đứa con Đây là con cầu, con khẩn, con chờ, con đợi con con này là con đi cầu Đi khẩn đó nha Mà giờ nó sức môi Thôi thì Dù nó cái gì đi nữa Nó cũng là con của mình Vợ chồng dành dụm làm ăn nhiêu Cái nhỏ gái Lớn lên chút xíu cho nó đi giá cái môi lại Khi giá cái môi nó lành lặn rồi Nhìn cũng dễ Dễ nhìn dễ ngắm Cái giờ nó 17 tuổi Mà nó đi chơi khủng khiếp luôn Nó cặp bồ cặp bịch đó bạn trai rồi xong rồi cái nó đi chơi tới 11, 12 giờ đêm chưa về nhà, cô nói cô rầu hết sức luôn, có đêm phải đứng ở ngoài cổng để chờ đợi con mình, Chờ mưa tầm tả mặc cái ông mưa đội cái nón lá giống bà khùng mà đi, nhưng mà cũng chờ cũng đợi, Nóng ruột ở trong nhà chịu nổi, có hôm đó bạn trai của nó chở hông đa cho nó về tới cái cổng nó Cái nó bước xuống, cô giận quá đứng mấy tiếng đồng hồ chờ đợi Suốt đêm không ngủ được, cô giận quá, cô lợi, cô tán cho nó một bạc tay Nó hất cổ một cái té Nó hất cổ cái cổ mất thân bằng, của té vô, đập đầu vô cái cái cổng rào đó. Phải đi giá tám mũi Rồi cái cổ dạch cái đầu của bố cổ, cổ cho mình coi 18 cái vết sẹo trên đầu cái câu hỏi cô cô, cô nói cho con biết đi 18 cái vết sẹo trên đầu này hồi nhỏ đến lớn Cha mẹ con nuôi con, gìn giữ con, chăm sóc con chu đáo lắm Thậm chí con mũi cắn cũng nóng ruột, cũng không có để cho mũi cắn nữa Vậy mà từ ngày có chồng, trong 5 năm đầu tiên chung sống với ông chồng Lúc chưa có con đứa con này, thì vợ chồng sống hạnh phúc lắm xanh nó ra tới giờ mà ông đánh con 18 cái vết sẹo trên đầu Nếu không phải ông đánh thì cũng là cũng là nguyên cớ là đứa con gái đó Đánh nó, cái nó xô mẹ nó một cái, cái lũi té Không phải là nó đánh mẹ nó nhưng mà nó xô nó, nó hất ra để nó chạy đó Vậy mà té, té cái cái đập đầu vô ngay cái cổng giá tám mũi trên đầu cổ hỏi con nguyên nhân gì mà phải khổ sở như thế. Từ ngày có mặt đứa con tới giờ, cổ đánh nó thì ông nóng ruột, ông vô ông can, ông đánh cổ bể đầu. Cổ Ông mà đánh nó thì cổ vô cổ can, cái ông đánh bể đầu. Rồi cái cổ mà đánh nó, cái ông giận ông binh nó vô ông can, ông đánh cổ cũng bể đầu. Cũng như đứa con đó mà bể đầu không à Cô hỏi con Cái con nói Nhân quả thôi Mình hiểu về nhân về quả Thì mình chiếu về mặt nhân quả Cô nói vậy Thì con mới nói Chắc chắn rằng cô đã từng gieo trồng Cái nhân đập đầu người ta Phải không Con mới vừa nói vậy cái Cô nhìn con cô nói Sao cô biết vậy Cô hỏi sao cô biết vậy Cái con hỏi biết gì Con bán cá Đập đầu cá sao cô biết vậy cái này con giống đó con nói ai hết đi chùa đâu có dám nói mình bắn cá đập đầu cá mỗi ngày sao cô biết vậy cái nói thì nhìn về mặt nhân quả thì mình nói vậy phải không quý phật tử chứ đâu phải mình có thần không biết quá khứ hiện tại vị lai gì đâu chỉ chiếu về mặt nhân quả cái đầu của cổ bị đập tối ngày chắc chắn là cổ tự cổ đã gieo trồng cái nhân đập đầu người ta ở cái cổ mới khai thiệt là cổ đập đầu cá mỗi ngày Khuyên cổ Dừng lại đi Đừng hành nghề này nữa Làm bao nhiêu tiền bạc Thì mọi người trong gia đình ăn Mà cái nghiệp mình phải nhận Thiếu gì trên thế gian này Có 365 nghề lắm Không nhất thiết phải làm nghề đồ tể Không nhất thiết làm cái nghề sát sanh Tránh cái nghiệp sát sanh này đi Và nuôi mạng sống Bằng một đời sống tránh mạng, tránh nghiệp Tránh xa cái nghiệp xấu ác đó đi Bởi vì trồng dưa được dưa Trồng đậu được đậu Cái con nó không có được Bán mấy chục năm trời rồi Chỉ có cái nghề này để sống Giờ cô kêu bỏ nghề lấy gì sống đây Cái con nói Tại vì mình không có quyết tâm Chứ mình quyết tâm Mình tin vào nhân, vào quả Mình gieo nhân nào, mình gặt hái quả báo đó Mình muốn tránh xa Cái quả khổ thì mình phải gọn cái nhân Mà bây giờ cô muốn tránh xa cái quả khổ Cái khổ kết thúc mà cô không trừ cái nhân Đoạn cái nhân thì làm sao Mà hết cái quả Cái quả khổ không bao giờ chấm dứt Nếu cô cứ tiếp tục gieo trồng cái nhân sống ác Khuyên cái cổ mới nói Không được, không được hoài Cuối cùng Trong cuộc sống của cổ Ngày nào cũng vậy Cũng bị đòn, bị đập Bị đòn bị đập tối ngày Của khổ quá Cái cổ xuyên gẫm về mặt nhân quả Cậu quyết tâm nha Nghèo nghèo Chết chết Đói đói Bỏ nghề Không bán cá nữa Và cái cổ nhờ người thân giúp đỡ cho cổ vay một số vốn Rồi cái cổ Kinh doanh bất động sản nhà đất Tới bây giờ cổ đi đến chùa Cái cổ nói Con cảm ơn cô nhiều lắm cô đã nhắc nhở và nói về nhân quả cho con biết và nhờ niềm tin đối với nhân quả cho nên con đã chuyển nghiệp rồi từ ngày chuyển nghiệp thì cổ lại thấy rõ ràng cuộc sống của cổ mỗi ngày giảm thiểu đi những nỗi khổ niềm đau giữa vợ chồng của cô ít đánh lộn chửi lộn hơn còn lúc trước đây đánh lộn chửi lộn như ăn cơm bữa vậy đó nhờ cô biết chuyển những nghiệp xấu ác và biết niệm phật sám hối tội nghiệp của mình bằng phương cách đoạn ác tu thiện dừng lại những điều xấu ác đoạn tâm tương tục không cho tiếp tục tái phạm lại lỗi lầm xưa và thường bây giờ là cổ đi chợ mà cổ thấy có nhiêu tiền đi chợ xong rồi còn dư ra nhiêu tiền của cổ đi ngang qua hàng bán cá các cổ mua Ký cá, hai ký cá Hoặc nửa ký cá Hoặc dài con của đi phóng sanh quý vị Mà giờ cô nói là Hết rồi, vợ chồng hết gây gỗ Hết đánh lộn với nhau rồi Không còn phun máu đầu giống như trước đây nữa Và sống an vui, hạnh phúc hơn Như vậy, xin thưa với quý Phật tử Nếu mà quý Phật tử đây đầy đủ lòng tin Đối với lời Phật dạy qua đạo lý nhân quả Thì xin quý vị hãy dừng lại những nghiệp ân nhân xấu ác Đừng tạo tác Bởi vì quý vị gieo nhân nào Chính quý vị là người chủ Gặt hái quả báo đó Đúng không quý vị Và khi cái nhân mình đã gieo Cái duyên nó đã đầy đủ Cái quả nó đã trổ rồi Quý vị không có trốn đường nào khỏi cả Dù cho bay vút lưng trời Dù cho đáy biển trốn thời được đâu Dù cho núp dưới hang sâu không nơi nào tránh quả sầu đã gieo đâu nghe quý vị nhân quả rất là công bằng không có thiên vị người nào không có trốn đâu khỏi nhân quả đâu đó là câu chuyện thứ nhất câu chuyện thứ hai con trích dẫn trong tác phẩm nổi tiếng của pháp sư đạo chứng lắng nghe tiếng hát sông hằng là một tác phẩm nổi tiếng của bác sĩ quách huệ trân Sau khi xuất gia, Ngài có pháp hiệu là Đạo Chứng Pháp Sư Cô có kể một câu chuyện Trong lúc cô làm bác sĩ ở trung tâm ung bướu Đã chứng kiến một cái hoàn cảnh của bệnh nhân Cái ông này cũng bị cái ung thư lưỡi Nó ăn hết nguyên cái lưỡi, miệng, mòm gì của ông Nó ăn hết, nó lỡ hết trơn Mà nó thúi kinh khủng luôn quý vị Nguyên một cái khu chung cư Nhà của ông ở đó Nguyên cái dãy nhà khu chung cư đó Lần lượt người ta rời đi nơi khác Bởi vì chịu không nổi cái mùi hôi thúi Từ nơi cái lưỡi Cái miệng của ông bốc ra Mà nó thúi không phải cả căn nhà của ông Sát bên vách và xung quanh đó là cái nghe mùi thúi Khủng khiếp mà người ta sợ Ta di dời đi nơi khác Mấy căn nhà gần đó Là họ dời đi hết Bởi vì quá thối luôn, chịu không nổi Duy chỉ có bà vợ của ông là phải chịu đựng Để chăm sóc lo lắng cho ông Và bà vợ của ông đã tâm sự với bác sĩ Quách Huệ Trân Tức là Pháp Sư Đạo Chứng sau này Kể lại rằng Cái ông này, ông ác khẩu dữ lắm nha Tối ngày chửi bà vợ Không phải chửi vợ mình Mà ông bất chấp luôn Sớm diền gì từ đầu trên Đến sớm dưới người nào Ông ta cũng chửi hết Ăn xong rồi Nhậu xong rồi Là bắt đầu đi phá làng Phá sớm chửi rủa Và khẩu nghiệp vô cùng Ông quỷ bán tam bảo Thấy ai đi chùa Là chỉ trích Là quỷ bán Là nói này Là nói này Nói nọ Bà vợ đi chùa Không được gì ông Rồi Bản thân ông mà nghe ai tụng kinh niệm Phật Là ông dùng những lời Nói thô tục Chửi rủa Khó nghe lắm quý vị Ban đầu thì bà vợ của ông cũng nhịn nhục Ông được Chửi gì bà Nam Mô Di Đà Phật Kệ ông đi Ông có chửi tôi thì ông cũng giúp cho tôi tiêu trừ nghiệp chướng Không sao, không sao Nam Mô Di Đà Phật Nhưng mà riết rồi Ông chửi riết rồi bà chịu không nổi Chuyện không nói có, chuyện có nói không cái gì ông cũng chửi cũng nói được Bà chịu không nổi Trong lúc sân giận mất quyền tự chủ Bà mới rủa Không dám rủa trước mặt ông đâu Ông đánh chết luôn rủa sau lưng ông nói Cái miệng ông thối quá đi Tối ngàn chửi bậy chửi bạ Tôi nguyện rủa ông Cho ông bị ung thư lưỡi mà chết đâu chết phức cho rồi Bà vợ bà giận bà rủa vậy đó Ai ngờ đâu cuối đời Ông chồng của bà bị ung thư lưỡi thiệt quý vị. Chửi riết mà bây giờ bị quả báo ung thư lưỡi Nó thối vậy đó Nhưng mà bà là người cộng nghiệp chung với ông Bởi vì bà rủa ông hàng ngày phải chăm sóc ở cạnh bên ông Chứ bỏ được đâu Bà kể lại cho bác sĩ Quách Huệ Trân nghe Bác sĩ Quách Huệ Trân nói Đáng tiếc Đáng tiếc nếu trước đây Cô tin hiểu về nhân, về quả Trong lúc ông chửi thì đừng chửi lại Đừng rủa xả Mà chỉ nằm mô A-di-đà Phật Tôi cầu nguyện cho ông được mạnh khỏe Để ông giúp tôi tiêu trừ nghiệp chướng Xin quan hỷ, trả nợ Vì không tin hiểu về nhân, về quả Cho nên trong lúc mình trả nợ, trả nghiệp đó Bị ông chửi đó Cái rủa ông rủa cho ông bị ung thư lưỡi Chết đau, chết phức cho rồi đi Nhưng mà khi ông ta bị bệnh đó cô có bỏ được đâu cũng phải sống chung cũng phải chăm sóc ông Cho nên quý Phật tử cẩn thận đề phòng khi mình tin nhân quả Miệng của chúng ta chỉ nói lời của Phật nghe quý vị Nói những lời nói giá trị lợi ích Còn nếu không ít nói một câu chuyện niệm nhiều một câu Phật đi quý vị bớt đi lời nói thị phi là bớt đi nghiệp chướng sân si não phiền thêm câu Phật hiệu thường xuyên đó là mật chú bình yên kiết tường đối với vị ơn phạm làm điều gì quý vị nghĩ đến nhân mình gieo quả mình gặt hái mình là người chủ tạo nghiệp và mình cũng là người chủ thừa tự nghiệp sợ cái quả khổ đến với mình biết dừng lại từ cái nhân mà nếu cái nhân chúng ta không tạo tác Thì làm gì có cái quả Hãy hôn quý vị Biết dừng lại những nghiệp nhân xấu ác kịp thời Đó là phương cách để giúp cho chúng ta Ngăn chặn đóng cửa ba đường ác Và biết nói lên những lời Nói giá trị lợi ích Cho mình cho người Thì xin thưa Với quý Phật tử đây Nếu biết dứt ác Biết làm làm như vậy Thì đời sống hiện tại Niềm vui luôn có mặt Hạnh phúc luôn đón chào Kính khuyên tất cả cùng nhau Thực hiện theo lời Phật dạy Dứt trừ cái nhân xấu ác Gieo trồng nhân tốt lành Được không quý Phật tử Dụng công tu đạo nên nhớ điều này Chứ niệm Phật niệm tạo nghiệp tạo Niệm Phật dạy có công hiệu không? Có kết quả không? tu bao nhiêu năm rồi đi chùa ăn chay niệm phật ngày mấy thời mà tham sân nghiệp chướng không chừa bo bo mà giữ cái người ta nói mình tương dưa để làm cái gì phải không không có kết quả không có lợi ích đáng tiếc lắm quý vị biết đi chùa biết ăn chay biết niệm phật là biết tinh nhân quả biết dừng lại không làm những điều ác nên làm các việc làm và để thực hiện được điều đó thì quý vị Luôn nhiếp tâm niệm Phật An trú trong chánh niệm Để tâm mình thanh tịnh Thì từ đó thân nghiệp thanh tịnh theo Khẩu nghiệp thanh tịnh theo Tam nghiệp hằng thanh tịnh Đồng Phật vãng Tây Phương hơn Đâu có khó gì đâu quý vị Tu là ngay cái chỗ này nè Rồi trên phương diện thứ hai Đại lão Hòa Thượng Hư Văn dạy chúng ta Dụng công dụng công á, tu tập Thì quý vị phải nương vào cái pháp gì Ngoài cái việc tin sâu vào nhân quả Quý Phật tử còn phải nghiêm trì tịnh giới Lấy giới Là hàng rào, là bờ đê, là thành quách Để giúp cho chúng ta ngăn chặn bọn quân phi pháp Chúng ta biết nghiêm trì tịnh giới Là biết ngăn giữ Không để cho thân khẩu ý ba nghiệp của chúng ta tạo tác những nghiệp xấu ác chỉ cần một người cư sĩ tại gia giữ gìn nam giới thôi là quý vị tránh xa những điều tội lỗi không rơi vào pháp luật của thế gian chỉ cần người phật tử tại gia giữ gìn giữ nam giới thôi là quý vị đã sống đời an vui hạnh phúc lợi mình lợi người phải không quý vị nhưng mà mình có làm được điều đó không từ đây cho đến trọn đời chúng ta giữ gìn cái giới không giết hại chúng sinh Tôn trọng mạng sống của muôn loài vạn vật Không tự ta giết Không dùng miệng của mình suối bảo người khác giết Và cũng không phát khởi cái tâm vui theo Với việc giết hại sát sanh Mà quý vị thường làm việc phóng sanh cứu vật Sẽ mang đến cho quý vị phước báo Sức khỏe và tuổi thọ đó từ đây cho đến trọn đời ta giữ gìn cái giới thứ hai không gian tham trộm cắp tiền của tài bật của ai mà còn biết phát tâm bố thí cúng dường sẽ mang đến cho quý vị phước báo giàu sang đó và người mà không gian tham trộm cắp của ai có bị tù tội hơn quý vị Không có bị người ta khinh khi không không cho nên quý phật tử thấy không lợi ích vô ngần Hãy nghiêm trì tịnh giới Từ đây cho đến trọn đời Người Phật tử tại gia Nguyện giữ gìn giới thứ ba Không tài dâm Phật cho phép người cư sĩ lập gia đình Với chế độ một vợ một chồng Không ngoại tình Không gian díu với người khác Ngoài vợ hay chồng của mình Thì có bị người ta đánh bờm đầu hôn Có bị người ta tạt axit hôn Mình đâu có phá hoại gia đình người ta thì không ai phá hoại gia đình mình Và cũng không tổn hại ai Thì không ai tổn hại đến mình cả với việc Sẽ mang đến cho quý vị cái phước báo Thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ Một gia đình hạnh phúc ấm êm Từ đây cho đến trọn đời Người cư sĩ tại gia giữ gìn cái giới thứ tư Không nói dối Không nói lưỡi đôi chiều Không nói lời thêu dệt, Không nói lời ý ngữ Không nói lời xấu ác Mà quý vị nói lời chân thật Nói lời mang giá trị lợi ích thiết thực Nói lời đoàn kết hòa hợp Nếu mà quý vị nói Lời nói ra Nó phát xuất từ tâm từ, tâm bi Thì không bao giờ làm tổn hại đến ai Không tổn hại mình Mà cũng không tổn hại đến người nữa quý vị Và thường Cẩn thận Dè dặt Khi lời nói ra Nhớ Đừng làm tổn hại ai Vì lời nói không phải là dao Nhưng nó có thể cắt khiến lòng ai đau nhói Lời nói kia không phải là khói Nhưng nó có thể làm khóe mắt người ta cay Nói lời giá trị, lợi ích thiết thực như thế Thì quý vị làm gì mà bị người ta ghét Làm gì mà người ta khinh mình Lời nói của mình chân thật Người ta quý kính Người ta tôn trọng Người ta tin tưởng Có đúng gì không quý vị Tạo được niềm tin Đến rất nhiều người Và lời nói Cũng là một nhịp cầu bắt nói Trong cái sự tương quan Tương duyên Giao cảm giữa mình và người đâu quý vị ơi Mình hãy sử dụng Những cái lời nói Như hoa, như ngọc, như hương Chứ đừng Tuôn ra những cái độc khí Hay là giáo mát nghe quý vị Thì nếu được như vậy tốt đẹp không quý vị Được cái phước báo mọi người tin tưởng tôn trọng Rồi bây giờ không uống rượu Giữ gìn cái giới thứ năm không uống rượu Không sử dụng những chất kích thích gây sai gây nghiện Thì làm gì sanh ra những điều tội lỗi sai trái khác Cũng từ nơi rượu mà ra Rượu là cái nhân ngu si là cái duyên đưa đến những điều sai trái tội lỗi. Mà quý vị đoạn đoạn trừ cái nhân thì làm gì có cái quả. Cho nên chỉ cần giữ năm giới thôi quý vị là chúng ta tránh xa được không biết bao nhiêu điều xấu ác và tăng trưởng không biết bao nhiêu công đức phước lành. Vậy quý vị có phát tâm phát nguyện trọn đời gìn giữ tịnh giới hay không? Có không quý vị? Giữ gìn tịnh giới Chỉ cần quý vị giữ một giới thôi Là có năm vị thần Thần hộ giới Họ theo ủng hộ gia trì cho mình Quý vị biết vào đời đường Có Ngài Đạo Tuyên Luật Sư Ở núi Trung Nam Mà người ta quý kính gọi Ngài là Nam Sơn Đạo Tuyên Luật Sư Ngài giữ giới nghiêm Mật lắm Ngài ăn có một bữa Ở trong hang động ban đêm ngày đi kinh hành sau cái giờ tịnh tọa là ngày đi kinh hành ban đêm suốt đêm ngủ chỉ có một tiếng hai tiếng đồng hồ thôi đang lúc ngày đi kinh hành thiền hành như vậy cái hành, trời tối quá ngày cũng thấy ngày dấp một cái phiến đá ngày dấp một cái vậy mà đêm hôm ngày ở có một mình mà bỗng dưng có một bàn tay đỡ ngày vậy nè Quý vị biết bàn tay đó ai đỡ Ngài hôm Hộ Pháp thiện thần đó quý vị ơi Và tương truyền đạo tuyên luật sư Ngài nào cũng được được Người trời dân phẩm vật quý cúng dường Cho nên con kể câu chuyện này Nói về công đức của sự nghiêm trì tịnh giới Để quý vị nghe Để mình trân trọng quý kính mà thực hiện Phát tâm, phát nguyện, lãnh giữ Năm giới rồi, giữ cho Trang Nghiêm Đừng để khuyết phạm nha quý vị Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn Không bao lâu Tại một cái thành nọ Có một con độc lông Nó xuất hiện, nó quấy phá làng đó Làm cho mùa màng Khí hậu thay đổi Biến đổi, bất thường Họ mới vừa gieo giống xuống Cái mưa nó trôi hết trơn Hạt giống rồi có khi họ chờ đợi một trận mưa rào để tưới tẩm cây cối cho những hạt giống được sinh sôi nảy nở thì hạn hán khô luôn, không có một trận mưa nào và làm cho những người dân ở nơi vùng đó rất là thống khổ bởi vì biến đổi khí hậu và ảnh hưởng tác động đến đời sống của những người nông dân họ sống bằng nông nghiệp bằng ngày nông ảnh hưởng rất lớn bởi vì sự hoành hành phá hoại của con độc long này họ mới thỉnh cầu một vị thánh giả a la hán vị này đã chứng a la hấn quả rồi đến để hàng phục độc long khi bậc thánh a la hấn nó đến thành đó thì con độc long nó biến mất tiêu nó trốn rồi cái khi Ngài rời chân đi du quá thì nó lại xuất hiện và nó quậy hơn nữa ý là kêu người đến để chấn áp tôi để trị tôi hả bây giờ tôi phá mà nó phá dữ hơn nữa mà nhiều lần như vậy không ai hàn phục được độc long bỗng dưng một ngày nọ có một vị tỳ kheo du quá hành khất đi ngang thành này được, ng- được những người dân tâm sự lắng nghe họ tâm sự biết rõ được sự tình độc long quấy phá dùng đó nhờ thầy ở lại để giúp họ hàng phục độc long thì quý vị biết không vị thầy này chỉ đứng và chấp tay nói có một câu thôi này hiền thiện hiền thiện xin đừng quấy phá xin ngài hãy đi nơi khác đừng quấy phá người dân vùng này để cho họ an ổn để cho họ ăn cư lạc nghiệp để cho họ an ổn làm ăn xin đừng quấy phá này hiền thiện đừng gieo nhân xấu ác mà phải chịu cái quả báo khi thầy có nói một câu vậy vậy mà con độc long nó nghe xong nó đi thiệt luôn từ đó về sau nó không quấy phá nữa người dân họ quý quá họ nói thầy ơi họ tìm đến họ nói thầy ơi sao thầy hay quá vậy thầy có thần thông gì mà thầy cảm quá được độc long thầy có năng lực gì mà thầy hàng phục được độc long vậy Xin chia sẻ cho mọi người biết Vì Thầy tỳ Kheo đó trả lời Tôi không có thần thông gì cả Và tôi cũng chẳng có năng lực gì Tôi chỉ tuân thủ theo lời Phật dạy tỳ Kheo không được làm gì tôi không làm Đó gọi là chỉ trì dừng lại những điều Mà Phật cấm chế không cho làm Đó là giữ giới và trong giới luật Đức Phật bảo rằng tỳ kheo nên làm gì Thì tôi tích cực tôi làm theo Đó gọi là tác trì làm Theo lời Phật dạy Đó là làm những điều thiện lành Thí dụ mùa an cư kiết hạ tỳ kheo Phải an cư 3 tháng mùa mưa Nếu không an cư phạm giới Thì tôi làm theo lời Phật dạy Đi an cư những điều nào Phật Cấm không làm tôi không làm Đó gọi là chỉ trì nha Phật dạy tỳ kheo nên làm tôi làm Đó gọi là tác trì Tinh thần của giới luật Chỉ trì và tác trì Biết dừng lại những điều xấu ác không làm Đó là giữ giới Biết tích cực làm những điều thiện lành Đó là giữ giới Tôi chỉ có giữ giới thôi Mà có năng lực để hàng phục độc lông đó quý vị ơi Điều này con muốn nói với quý vị rằng Chỉ cần quý vị giữ giới thôi Là quý vị Sống đời An vui hạnh phúc Và ở đâu cũng có Thiện thần hộ pháp Ủng hộ gia trì cho mình Để mình sống một đời Bình an được không quý vị Dụng công tu đạo Nên nhớ nghiêm trì tịnh giới Trong kinh thủ lăng nghiêm Đức Phật dạy rằng Nếu người nào phá giới không có giữ giới mà phá giới phạm giới nha Có tu thiền đi nữa Thì cũng thành ma chứ không có thành Phật được đâu quý vị ơi Nên nhớ điều đó Quý vị phải giữ giới thôi Bởi vì ba môn học khởi đầu là giới Tuệ giác sanh cũng do bởi gìn giữ luật nghi Nếu cái nền tảng căn bản chúng ta không đắp bẩn thì làm gì xây lầu cao trí tuệ được Cho nên nhân giới sanh định nhân định phát tuệ Muốn có được sự an định thì cũng phải giữ giới Mà khi tâm an định rồi thì mới phát sinh ra tuệ giác Thì cũng nương nhờ nền tảng căn bản đầu tiên nghiêm trì tịnh giới Vì vậy quý Phật tử đã phát tâm phát nguyện Lãnh họ năm giới của người tại gia cư sĩ Đoạn đời dình dữ không để khuyết phạm Đó là điều kiện căn bản đầu tiên Trên bước đường dụng công tu đạo Xin hỏi quý vị thực hiện được không? Được nha yeah. Điều thứ ba Đại lão Hòa Thượng Hương Vân dạy chúng ta Dụng công tu đạo nương vào cái pháp thứ ba này đó là gì? Tính tâm phải giữ cho kiên cố bởi vì con đường đời cũng vậy Mà con đường đạo cũng vậy Không phải con đường nào cũng trơn tru bằng phẳng đâu với mẹ Những lần trước khi đi đến chùa Khánh Linh đó, Chúng con đến ngay cái vòng xoay Ngay cái tà, cái tàu đó Cái đi vô đây Ôi con đường giống như là cởi ngựa vậy đó Ngồi trên xe hơi mà giống như cởi ngựa vậy đó Cái hôm nay được thầy trụ trì Thầy Trí Thanh trụ trì chùa An Long á thì rồi bữa 19 Cái thầy nói Ni sư có đi chùa Khánh Linh đó, Ni sư quẹo vô Đi ngang cái chùa An Long của con Cái chạy thẳng là ni sư quẹo Quẹo phải một cái là tới chùa Khánh Linh liền Cái đi theo sự hướng dẫn của thầy Thiệt Nó đỡ Không có không cởi có ngựa nữa Nó đỡ hơn đường ta làm tốt hơn Và dù vậy Nhưng mà nó cũng có những cái khúc quanh cho nên con đường nào cũng vậy quý vị không phải bằng phẳng trơn tru mà ổ gà ổ voi chướng ngại muôn trùng nhất là con đường đi theo phật phật đạo thên thang và con đường này là một con đường khó đi lắm quý vị ơi nếu mà chúng ta không đầy đủ tính tâm kiên cố thì không dễ gì thực hiện hết cuộc hành trình Phát tâm tu đạo Xong rồi hối tâm bỏ đạo Như chơi, đúng không quý vị Có lần Trong một cái đại hội Phật giáo Rồi cái có mời Các tôn giáo bạn đến Lúc bấy giờ Có một cái người Ở bên công giáo Họ mới đến, họ tham dự Xong rồi Họ cũng giới thiệu cho Hòa Thượng Tịnh Không á Nói đây nè Ông này xin giới thiệu Ông này là trước đây Ông theo Phật giáo đó Nhưng mà ông cải đạo rồi Bây giờ ông đã theo Theo Thiên Chúa Giáo của chúng tôi Ông ta giới thiệu Nói như vậy Có nghĩa là Cái người mà cải đạo bỏ đạo Phật Theo Thiên Chúa Giáo đó quý vị Là bởi vì người này Không có đầy đủ tính tâm Không có đủ niềm tin Thì nếu không đầy đủ niềm tin Ở trong đạo của chúng ta Hại đạo của chúng ta đó Vì Đức Phật của chúng ta Đã từng dạy rằng Tin ta mà không hiểu ta Đó là Quỷ bán ta Có đúng không quý vị Tin ta mà không hiểu gì về ta Đó là quỷ bán ta Nếu mà chúng ta đến với đạo Phật Mà tin một cách Mù mờ không có không có đầy đủ sáng suốt để tin Mà tin một cách mù mờ Và niềm tin đó nó không có kiên định Tức là không có lập trường Thì người đó làm gì Có đủ khả năng để thực hiện hết cuộc hành trình Mà họ đã chọn lựa Thí dụ chọn lựa cái pháp môn tu Cũng vậy Khi chúng ta đã chọn lựa cái pháp môn đó rồi Mà tu không được bao lâu cái bỏ tu pháp khác Rồi cái tu cũng không được bao lâu cái bỏ Lại thực hành cái pháp khác nữa Thì bao giờ mới thành tựu quý vị Cho nên chúng ta phải giữ tính tâm kiên cố Mà không đủ niềm tin Người mà đã không đủ niềm tin đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo Thì dù cho họ có xưng họ tự tôn tự đại Cho mình là Phật tử đi nữa Người đó Cũng phá hoại Phật Pháp mà thôi Vì họ không đủ lòng tin Họ cũng phá hoại Phật Pháp thôi Thì quý Phật tử thấy không Cái tính tâm của chúng ta vô cùng quan trọng Mà trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy Tính vi đạo nguyên công đức mẫu Lòng tin là mẹ để sanh ra Tất cả những công đức phước lành Con tin chắc Quý Phật tử đang ngồi đây là những người đầy đủ Lòng tin đối với Tam Bảo Có phải vậy không quý vị Phải không Quý vị tin Phật Tin vào sự giác ngộ của Phật bậc đạo sư sáng suốt Dẫn đường chỉ lối cho ta Có tin không Có phải không quý vị Quý vị có tin vào giáo pháp của Phật Là con đường giải thoát an vui Có tin không Không tin sao tôi bỏ hết công ăn việc làm Mà tôi vô đây Để tu học một ngày Đó là biểu hiện của lòng tin Tin Phật Pháp Phải không quý vị Rồi quý vị có tin vào Các bậc xuất gia Là những người đệ tử của Phật Thay Phật hoàn truyền chánh Pháp Trên cõi thế gian này Quý vị có tin không Có Biểu hiện của lòng tin đó là Cái sự thân cận Nương tựa gần gũi Các bậc thầy lành Có phải vậy không quý vị Quý vị đã đầy đủ lòng tin Nhưng xin hỏi lòng tin đó có kiên cố bền chắc hay không? Chắc không, Bền hơn Ban đầu thì tin tưởng nha Đến tu đến học sao là thôi tôi không đi chùa đó nữa đâu Hỏi sao vậy? Tôi đi đến chùa đó mà tôi thấy Phật tử tu gì đâu mà còn phiền não hơn thua Và lần nào tôi đi chùa về tôi cũng mất dép hết Đi tu gì mà còn tham cho nên hồi giờ tôi thói tâm rồi không tu nữa. Nhìn qua nhìn lại bạn đồng tu với nhau không đi vào trong một đạo tràng bỏ dép đó đi ra mất tiêu mà lần nào cũng bị mất dép mới hết. Đi dép cũ rồi thôi đi dép mới thì mất. Rồi cái mất đi lòng tin. Nói người tu sao mà còn tham, người tu sao còn phàm phu tục tử như vậy. Nhưng mà quên một điều. Người ta Cũng là phàm phu phải không quý vị Đang trên bước đường tập tu thì vẫn còn Vẫn còn những tập khí xấu đó vẫn còn thôi Mình muốn cho họ hoàn thiện, thánh thiện Thì cũng có được đâu quý vị Hà nhân vô tội, hà giả vô khiên Đâu có ai là hoàn toàn không có tội Đâu có ai hoàn toàn không có lỗi mà quý ở chỗ là có tội có lỗi biết nhận ra để sửa đổi đó là cao quý rồi quý vị ơi người đâu gì một chút một cái người nó tôi không đi đến chùa đâu bởi vì tôi ghét cái bà hai đó đạo tràng nào bà cũng xuất hiện bà ám ảnh tôi tôi không đi đến đạo tràng đó tôi tu cái đi đến đạo tràng khác hết gặp bà hai tránh bà hai giờ gặp bà tám hơn bà hai nữa mà nếu vậy hoài thì quý Phật tử có tu, có học được không? Tại sao chúng ta lại vì cái cảnh duyên ở bên ngoài Mà nó làm chướng ngại mình như vậy Là bởi vì lòng tin của mình không kiên cố, bền chắc Hay nói một cách khác, không có sự quyết tâm Nếu quý vị quyết tâm một đường ta cứ bước đi Dù cho gian khổ cách gì cũng cam Nhất tâm định hướng mà làm, bể đông cũng cạn Sơn Nam cũng có thể mòn đó quý vị ơi Nguyễn bá Học đã từng có một câu nói nổi tiếng Đường tuy khó không phải khó vì ngăn sông, vì cách núi Mà khó là vì lòng người ngại núi e sông Mà lòng ngại núi e sông đó là lòng tin không có vững chắc Khi quý vị đã có lòng tin vững chắc, có sự quyết tâm kiên định rồi quyết tâm mà làm không có gì khó hết đúng không với việc có nhiều vị phật tử nói cô ơi tu khó lắm phải dễ đâu nội cái việc ăn chay thôi đã là khó rồi nào giờ mình không có ăn chay từ bé đến giờ không có ăn chay mà giờ kêu mình ăn chay nó xót ruột kinh khủng luôn có bà cụ đó mới đi đến chùa lúc mà hòa thượng thượng trí hạ tịnh còn xin tiền bà đến chùa Giảng đức ở thủ đức Ngày nào mà cũng đến hết chứ Bà công phu chiều Bà sắm hối Xong bà đi về Cái lần đó bà đến Bà vô với bà mắng vốn một hơi luôn Bà thượng ơi Bà thượng nuôi với mấy chú tiểu trong chùa Ăn tốn cơm của đàn na tính thí Mà con thấy có tu hành gì đâu bà thượng Mỗi lần con đến đây không thấy mấy chú tiểu chạy giỡn Ở trên sân chùa đó Mới vừa rồi chạy đụng ngay cái hông của con đau Muốn gần chết luôn vậy Hòa thượng đừng nuôi mấy chú tiểu nữa nha Tốn cơm của đàn na tính thí Không có lợi ích Có tu hành được cái gì đâu Cái hòa thượng nói Ờ rồi thôi để hòa thượng dạy lại mấy chú tiểu Thôi ngồi xuống uống miếng nước đi Cho mát mẻ Rồi cái hòa thượng hỏi sao Cỡ gại ăn chay tháng được mấy ngày Niệm Phật ngại nhiêu câu Cái bà cụ thở dài nói Ăn chay có được ngày nào đâu Hòa thượng bà cụ bà nói vậy nha bà thưa với hòa thượng ăn chay có được ngày nào đâu cái ngày đó là cái ngày rằm lớn mà con ăn cũng được nữa sáng con mới vừa ăn cái trưa nó xót ruột nó cồn cào nó xót ơi là nó xót mà nếu ráng ăn được buổi trưa buổi chiều cái tối bắt đầu lục nồi kiếm thịt ăn bà nói vậy đó ăn chay không được ngày nào chứ nó ruột quá hòa thượng ơi khó quá cái hòa thượng nói ráng đi cố gắng đi không gì khó hết Quyết tâm là làm được Vậy chứ mấy chú tiểu hồi nãy đó Cô nói có tu hành gì đâu Người ta ăn trai trường được rồi hết rồi đó nha Nghe bà cụ nghe hòa thượng nói vậy cho bà cụ Hổ thẹn vô cùng Cúi mặt xuống mà hổ thẹn Bởi vì mình nói là chút mấy chú tiểu kia Có tu hành gì đâu Vô chùa ăn tốn cơm của đàn na tính thiết Có tu hành được gì đâu Nhưng mà mấy chú tiểu dù nhỏ đó vẫn có thể ăn chay trường được Mình mấy chục năm có ăn được ngày nào đâu Phải không quý vị? Mình thua người ta rồi đó Người ta tu, người ta được người Ta làm được những điều khó làm hơn mình đó Cho nên quý Phật tử nên nhớ điều này nè Mình quyết tâm là không có cái gì khó Người ta làm được, mình làm được Nếu mà quý vị quyết một đời bản xanh về Tây Phương cực lạc Quyết một đời này giải thoát cái kiếp luân hồi quá nhiều đau khổ này Quyết tâm như vậy không khó đâu Bằng cách nào đầu dây nắm chặt giữ lập trường Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường Đầu dây nắm chặt giữ lập trường Nếu chẳng một phen xương lạnh buốt qua mai đâu dễ ngửi mùi hương Đây là một bài kệ nổi tiếng của Thiền Sư Hoàng Bá Để nhắn nhủ cho chúng ta Cái đường tu của mình đó Muốn vượt khỏi chống trần lao sanh tử này Không phải là chuyện bình thường, tầm thường đâu quý vị Mà đó là chuyện phi thường đó nha Khác thường đó nghe quý vị Vì người tu là người đi ngược lại với dòng đời Làm những điều mà thế gian họ cho là trái ngược Thế gian họ ham ăn ham ngủ Ưa thích danh vọng địa vị Tiền của sắc đẹp Nhưng mà người tu đối với những thứ này Mình phải biết được sự nguy hiểm tai hại của nó Không tham đắm dòng ngủ trần dục lạc Thì giống như là người đi ngược lại với dòng đời và ví như là đi thuyền ngược sóng Ngược nước ngược gió vậy đó quý vị ơi Nó khó lắm bởi vì nó ngược lại với thế gian nhưng khó không có nghĩa là chúng ta không làm được quyết tâm làm được dù sóng gió cỡ nào chúng ta cũng giữ vững tay lái tay chèo ta sẽ vượt qua đúng không quý vị cho nên quý phật tử hãy giữ tính tâm kiên cố đừng để cho tâm bồ đề bị thối thất nghe không quý vị tâm bồ đề kiên cố trí tu học vững bền để đài sen chính phẩm ghi tên cực lạc Gia hương gửi chất Đạo nghiệp một đời hoàn tất Lợi sinh công hạnh vuông tròn Giờ này tất cả chúng con Một lòng sắc son kiên hệ Đạo tràng nghiêm trang kính lễ Ngưỡng cầu Đức Phật chứng minh Mong rằng quý Phật tử Phải giữ tính tâm kiên cố bền bỉ Sắc đá không có cái gì lai chuyển nổi hết Tâm Bồ Đề của chúng ta giữ vững Không có bất cứ một cái ngọn gió nào Không có để cho sóng gió của cuộc đời Nó làm cho chúng ta trao đảo nghiêng ngã nghe không quý vị Giữ vững giống như bàn thạch Giống như đá vậy đó Vững chắc giữa phong ba bão tác